0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 278, mit dem Titel Profitable Aktionen. So gestaltest du Aktionen, die dir Geld bringen, statt nur welches zu kosten. Bei Ikea haben Frauen auf den Ikea-Katalog gepinkelt. Das ist ein paar Jahre her, ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war eine Rabattaktion der ganz besonderen Art und auch wenn es nicht immer so kreativ abgeht, Rabatte sind eine sehr beliebte Sache, ein sehr beliebtes Instrument, um Umsätze anzukurbeln. Dabei wird allzu oft allerdings nur der Umsatz und weniger der Gewinn oder der Deckungsbeitrag angekurbelt. Diese entwickeln sich bisweilen in die Gegenrichtung und so passiert es eben nicht selten, dass das Ergebnis trotz höherer Umsätze schlechter wird. Absolut. Und auch relativ und genau darum geht es in der heutigen Folge. Es geht darum, wie du Rabatte oder wie du nicht Rabatte, wie du Aktionen, Aktivitäten gestalten kannst. Auch durchaus mit Rabatten arbeiten kannst, dass dich diese nicht Unmengen Geld kosten, sondern ganz im Gegenteil dir sogar noch Geld bringen. Und bei der Gelegenheit, schau vorbei mal unter der www.romaugmenta.com und hol dir dort nicht nur Diverse Materialien äh, zu diesem Podcast, diese findest du in den Shownotes, sondern bei der Gelegenheit auch gleich andere Dinge wie Bücher, kostenlose Downloads aller Art, die dir helfen, dein Business noch schneller und besser voranzubringen. Zurück zum Thema profitable Aktionen. Rabatte mal anders. Wie erwähnt, Rabatte, Nachlässe sind sehr, sehr beliebt in der Wirtschaft, quer durch alle Branchen, um das Geschäft vermeintlich anzukurbeln. Warum sie so beliebt sind, ist, denke ich, einfach erklärt, weil sie so einfach sind. Einen Nachlass von 20 Prozent zu geben, äh, pf, ja, dazu braucht kein Genie, um so eine Idee zu haben. Da könnte man auch den Lehrling im ersten Lehrjahr fragen. Und der würde als Antwort sagen, Chef, wir müssen, oder Chefin, wir müssen wahrscheinlich die Preise senken, damit wir mehr verkaufen und mehr Kunden anziehen. Also ist es ist zu Einfach und das ist der Grund, warum es auch oft gemacht wird. Damit es nicht so oft gemacht wird, sondern vorher überlegt wird, habe ich übrigens einen Aktionsrechner konzipiert, ein kleines Excel-Tool. Auch das findest du in den Shownotes vernetzt und kannst es dir kostenlos downloaden, damit deine Aktionen in Zukunft nicht nur erfolgreich, sondern vor allem auch finanziell profitabel sind für dich. Ein kleines Rechenbeispiel dazu, wenn man weiß, dass im klassischen Einzelhandel zwischen 0 und 5% verdient werden, das heißt Umsatzraudite oder Gewinn vor Steuern äh, ist zwischen 0 und 5%, das bedeutet von 100 umgesetzten Euros bleiben 1, 2, 3, 4, 5 übrig für den Unternehmer. Und äh, ja, das vor Steuern, da gibt es natürlich Ausreißer nach oben wie nach unten, aber 0 bis 5 Prozent ist eine ganz gute Klinggröße. Und wenn ich dann sehe, dass gerade in Branchen, wo es weniger die 5, sondern mehr die 0 Prozent sind oder die 1 oder anderthalb Prozent laufend und dass sehr gerne Aktionen gemacht werden, aller 20 Prozent auf alles oder wir zahlen ihnen die Mehrwertsteuer und dergleichen mehr, dann braucht es dafür auch wieder kein Genie, um mal grob zu überschlagen, dass das sehr schwierig werden könnte. Uh, um damit nicht nur mehr Leute ins Geschäft zu locken, sondern auch Geld zu verdienen. Je schmäler die Marge, umso dramatisch viel mehr musst du verkaufen, um den gleichen Profit zu haben wie vorher. Dafür, wie gesagt, der Aktionsrechner, den du in den Shownotes findest. Was ich propagiere, sind sogenannte smarte Rabatte. Man könnte auch sagen smarte Aktionen, aber smarte Rabatte uh, ist irgendwie kürzer, und knackiger. Was können diese smarten Rabatte? Smarte Rabatte können nicht nur den Umsatz, sondern auch den Gewinn erhöhen. Sie können neue Kunden anlocken und Marktanteile steigern. Du kannst damit alte Produkte loswerden, was schon zeigt, dass das natürlich speziell was für diejenigen unter euch ist, die mit physischer Ware handeln oder produzieren und verkaufen Du kannst schwache Zeiten füllen mit smarten Rabatten, du kannst die Kundenbindung erhöhen, du kannst ein gewisses Preisimage kommunizieren und du kannst vor allem auch Aufmerksamkeit generieren und deinen Bekanntheitsgrad steigern bei potenziellen Kunden, aber auch bei den Medien. Und bevor ich jetzt auf die zehn Tipps oder Ideen oder auch manche davon vielleicht Strategien mitgebracht habe, mit denen du deine Aktionen kreieren und gestalten kannst, ein ganz wichtiger Tipp oder eine Grundlage vorweg, bevor du das tust, solltest du dir genau überlegen, was du mit deiner Aktion überhaupt bezweckst. willst du mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, willst du einfach nur mehr Umsatz? auf Kosten des Profit oder willst du auch Geld verdienen, damit willst du neue Kunden finden oder den Bestehenden etwas Gutes tun, um die Stärke an dich binden und so weiter und so fort. Es gibt ja viele, viele Dinge, die so eine Aktivität bewirken können. Und ich glaube, auch das wird oft zu wenig überlegt, bevor rasch irgendeine Rabattaktion hinausgeschossen wird. Und das vielleicht auch nicht falsch zu verstehen. Es wird oft ich werde gerne falsch verstanden, die Leute glauben ja, wenn ich so viel über Rabatte spreche oder podcaste oder auch, auch schreibe, dass ich Rabatte nicht mag. Das stimmt ganz und gar nicht. Ich mag Rabatte so gern wie was anderes auch, wenn es denn sinnvolle Rabatte sind. Und wenn du sagst, ja, ich mache eine Rabattaktion minus 20 Prozent und dadurch verdopple ich meinen Gewinn, nicht nur relativ, sondern auch absolut, das ist wahrscheinlich schwierig, aber ja, dann sage ich wunderbar, dann mache ruhig. Nur der Punkt ist eben der, dass genau das oft nicht passiert. Daher ein paar Ideen, wie du schlauer Rande gehen kannst, wie du kreativer und letztlich auch erfolgreicher Aktionen konzipieren kannst, die sehr viel Sinn machen. Tipp Nummer 1, heißt weniger ist mehr, ist an sich ein alter Hut. Ich habe das an der Uni schon gelernt äh, unter dem Begriff Loss-Leader-Angebote. Äh, ein alter marketing -Hut. Man gibt einen, äh, einen großen Rabatt oder kalkuliert einen sehr scharfen Preis für ein Produkt oder für einen kleinen Teilbereich des Angebots mit der Idee, dass wenn die Leute dann da sind, die Kunden, um dieses Produkt zu kaufen, gleich alles mögliche andere auch mitgekauft wird. Das ist natürlich eine Idee, die im physischen Handel sehr viel mehr Sinn macht als im Online-Handel, wo es ja sehr viel leichter ist, ähm, ja mal dort und mal dahin zu gehen. Ich muss mich ja nicht bewegen, ich muss ja nicht hinfahren ins Geschäft. Dennoch, auch im physischen Handel sehe ich heutzutage viel zu viele äh, Angebote, Rabatte, 20 10 15 auf alles und ganz, ganz wenige von diesen wirklich sexy gemachten Lost Leader Angeboten. Wenn es ein wirkliches Lost Leader Angebot ist, wie der Name schon sagt, dann äh, muss ich auf dieses Produkt auch kein Geld verdienen. Dann könnte ich sogar, so dass rechtlich erlaubt ist, äh, auch was drauflegen, letztlich, wenn ich äh, diese Entgänge an Umsatz oder auch Gewinn mit anderen Produkten kompensieren kann. Wie gesagt, geht natürlich nur, wenn man nicht die äh, 20% auf alles ah, gibt, sondern eben nur auf ein bestimmtes Produkt oder auf ein klein begrenztes Sortiment, ein ganz, ganz, ganz tolles Angebot macht, das nicht mal preislich sein muss, auch da, und da kommen noch ein paar Ideen, auch da gibt es ja andere Varianten, was uns zu Tipp 2 führt, zeitlich scharf zu limitieren. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut diese äh, zeitlichen Limitationen oder Einschränkungen helfen, wenn ich irgendwie ein Online-Angebot mache für irgendein Buch zum Beispiel, dann läuft das bei mir meistens von Montag bis Freitag und ich schicke während dieser Laufzeit ein paar Mails raus und interessanterweise am Anfang wird gekauft, in der Mitte dann weniger und am Ende nochmal, wenn ich am Freitag am Nachmittag nochmal ein Mail rausschicke und sage, nur noch heute, dieses Angebot, dann gibt es da meistens noch einmal einen Umsatzpeak, eine Umsatzspitze, ja, das sind dann wahrscheinlich die potenziellen Käufer, die schon wollten vorher, aber halt sich gedacht haben im Laufe der Woche, das kann ich ja morgen auch noch machen. Also diese zeitliche Limitierung funktioniert auch nicht neu und funktioniert immer noch gut. Warum? Naja, weil sich Menschen, weil wir uns nicht so rasch verändern in unserem Tun, das geht nicht in Jahren sondern eher in nicht meine Generationen sondern wahrscheinlich eher Jahrtausenden, dass sich solche psychologischen Trigger wirklich verändern. Tipp Nummer drei, damit deine Aktivitäten deine Aktionen äh, profitabler werden, ist lautet Fixkosten ausnutzen. Das heißt, überlege dir, ähm, wo hast du Ressourcen ohnehin. Das kann sein Zeit, das kann sein Platz. Ähm, das können andere Dinge sein, die du ohnehin hast. Und wie kannst du sie nutzen? Das beste Beispiel dafür ist die Happy Hour. Warum ist die Happy Hour so happy? Naja, das Lokal ist sowieso offen, aber es ist noch nicht der große Antrag. Das Personal ist da, die Sitzplätze sind da. Wenn ich da in dieser Zeit eine Aktion mache, einen Nachlass gebe oder irgendwelche im Zweizahl-Eins-Drink-Aktivitäten, dann geht das natürlich kalkulatorisch leichter, weil die Fixkosten dadurch nicht steigen. Und das geht nicht nur Happy Hour, geht übrigens nicht nur bei Bars, das ginge auch im weiteren Sinn oder wird ja auch gemacht in anderen Bereichen. Hotels, die zu gewissen Jahreszeiten überbelastet und in anderen äh, Monaten oder Wochen oder auch Tagen vollkommen unter äh, ausgelastet sind, geben ja schon unterschiedliche Preise heraus. Das könnte man allerdings durchaus auch in Form von von richtigen Aktionen bewerkstelligen. Auch im Handwerk wäre sowas denkbar. Ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Äh, Installateure könnten äh, Abos anbieten, um die äh, Gasthermen, und die Gasbrenngeräte äh, zu warten, weil das muss zwar einmal im Jahr passieren, aber nicht unbedingt immer am selben Tag oder nicht mal im selben Monat und könnten so ihre Ressourcen an, in Form von Mitarbeiterarbeitszeit, die ohnehin da sind, viel besser auslasten mit solchen Lückenbüßern durchaus positiver Art. Tipp Nummer vier oder Idee Nummer vier ist, für Abwechslung zu sorgen. Was ich sehr oft merke, ist, dass gerade Einzelhandelsmärkte im Bereich was also Bau, Lebensmittel und so weiter und so fort, in aller Regelmäßigkeit gewisse Aktionen machen. Obi hat in Österreich eine Zeit lang äh, in sehr regelmäßigen Abständen den Mehr, die Mehrwertsteuertage gemacht. Das heißt, da wurde die Umsatzsteuer in Form eines Rabatts abgezogen und in eine andere österreichische Baumarkette Baumarks schon vor Jahren in Konkurs gegangen, bezeichnenderweise, er hat immer mit dem minus 10% Montag die Kunden ins Haus gelockt, was ja zu einem guten Teil dann nur eine Umsatzverschiebung bedeutet, denn wenn ich weiß, okay, am Montag ist um 10% billiger und ich habe wirklich was Größeres zu kaufen, dann würde ich wahrscheinlich bis Montag warten, wenn ich es jetzt nicht dringend brauche. Auch in den Lebensmittel, im Lebensmittelmarkt meiner Wahl, der ein ganz gutes Weinsortiment hat, und wo ich auch ganz gerne die eine oder andere Flasche kaufe, dann kaufe ich die äh, typischerweise bei den minus 25% Weinaktionen, weil bis dahin komme ich schon aus, ich habe einen, einen gewissen Vorrat zu Hause. Und warum sollte ich dann zum Normalpreis kaufen, wenn ich ohnehin weiß alle paar Wochen in aller Regelmäßigkeit ab, gibt es dort Wein, minus 25%. Das heißt, Achtung, mit Regelmäßigkeit erziehst du die Kunden zur Umsatzverschiebung und sie kaufen nicht dann, also sie kaufen nicht Zusätzliches oder wenig Zusätzliches, sondern vor allem nur das, was sie sowieso gekauft hätten, aber halt früher oder etwas später. Stattdessen mach immer wieder mal andere Aktionen. Spring von, nicht von A nach B, sondern von A nach M und Z und sei kreativ, variatio, delectat, wie die alten Römer schon gesagt haben, also Abwechslung erfreut nicht nur den Kunden, der findet das auch spannender, sondern vor allem auch äh, dich, deine Umsätze und deine Gewinne. Auch alt, aber richtig angewandt durchaus immer noch interessant sind äh, die klassischen Mengeneffekte, die es zu beachten gibt. Also der klassische Mengenrabatt ist wahrscheinlich der klassischste Rabatt von überhaupt. Ähm, der kann wahrscheinlich mehr, als man ihm zutraut. Meistens wird er ja nur äh, relativ gemäßigt genutzt. Äh, dann gibt es halt auf Sixpack ein bisschen anderen Preis als äh, auf eine einzelne Dose von was auch immer. Ähm, das kann man tun, das hat potenziell zwei Effekte. Das eine ist eine Umsatzverschiebung bei dir, der das heißt, Kunde hätte sowieso gekauft, aber kauft jetzt eben früher oder äh, wartet etwas zu, kauft später. Oder, und das, also das bringt dir eigentlich nichts, außer Umsatzspitzen dort, wo du sie vielleicht gar nicht brauchst oder haben willst, oder der Kunde kauft bei dir statt, sich beim Mitbewerber einzudecken. Das bringt dann schon mehr. So gesehen haben Mengenrabatte gut eingesetzt, auch durchaus eine Bedeutung oder eine Sinnhaftigkeit, vor allem dann, wenn du sie kombinieren kannst mit Kostenersparnis. Wir haben das früher in meiner Samsonite-Zeit immer so gemacht, dass äh, größere Händler mit Hartscheinkoffern bessere Weise gekriegt haben, wenn sie eine ganze Wagenladung abgenommen haben. Das waren dann ein paar hundert Stück. Äh, warum? Weil wir uns Logistikkosten erspart haben. Wir brauchten die nicht ausladen im Lager und von dort dann in, in kleineren Stückzahlen weiterverteilen, sondern wir konnten den lkw quasi von quasi vom Zentrallager, von der Produktion, zum Händler schicken und diese Kostenersparnis konnten wir weitergeben und äh, damit haben wir äh, einen schönen Umsatz zu nicht reduzierten äh, Margen gehabt und der Händler hat günstiger eingekauft und hat natürlich durch den Mengendruck wahrscheinlich auch mehr verkauft. Das heißt, alles in allem war es für alle Beteiligten profitabel. Das heißt, wenn du Mengenrabatt nutzen willst, dann denk ein Stück größer, warum nur das Sixpack, warum nicht gleich äh, die Menge für ein ganzes Jahr oder für zwei oder für drei Jahre, je nachdem, was, worum es geht und was der Kunde lagern kann. Also denk dir wahnwitzig große Mengenrabatte aus, das hat außerdem den Vorteil, dass du äh, nicht nur viel Umsatz machen kannst, sondern damit möglicherweise auch in die Medien kommst, wenn die so wahnwitzig groß sind, dass sogar die Lokalzeitung darüber berichtet. Achtung, es kann auch ein Schuss ins Knie sein, wenn du möchtest, dass der Kunde lieber öfter bei dir vorbeischaut, dann würde ich ihn äh, nicht allzu sehr verlocken mit zu so großen Mengen Rabatten, weil das könnte ja dazu führen, dass er nicht so oft zu dir kommt. Sehr spannend, sehr kreativ und manchmal sehr lustig sind Aktionen in Bezug mit oder in Bezug auf gewisse Anlässe oder Aufhänger. Damit meine ich nicht nur jetzt die Klassiker wie Muttertag, Vatertag, Schulbeginn, Weihnachten, Ostern, das ist schon relativ abgegast. Wenngleich, wenn man sehr kreativ ist, kann man sich da auch nette Sachen einfallen lassen. Kreative Dinge, wo man auffällt. Aber man könnte natürlich auch andere Tage hernehmen. Es gibt eine Liste von Welttagen, die kannst du googeln, so etwas wie kuriose Welttage oder kuriose Feiertage, das findest du sicher. Da gibt es sehr, sehr viel. Es gibt kaum einen Tag, wo nicht einer, oft sogar mehrere Welttage drauf sitzen und es gibt nichts, was es nicht gibt und manche sind durchaus gut nutzbar, der Welttag der Jogginghose meinetwegen oder der Welttag des Schlagzeuges, der Welttag des Kaffees, Welttag des Buches etc. etc. Da kann man durchaus einiges machen mit wenig Kreativität und da fällt man dann deutlich mehr auf als mit den klassischen äh, ja, 10% oder 15% oder wir zahlen dir die mehr mit sowas wie, was meine ich damit, sowas wie Rabatte für Katzenträger oder auch Nachlässe zum Weltnudeltag, auch den gibt es. Was du dann allerdings nachlässt, ob du einen Rabatt gibst auf Nudeln äh, oder das kombinierst mit der Megamenge, Nudeln halten sich sehr lange. Ähm, warum nicht ein Jahresbedarf Nudeln zum äh, Weltnudeltag im Supersparangebot? Gleich eine ganze Palette Nudeln zu potenziellen Kunden liefern. Das wäre so die Idee. Keine kreative Idee, sondern einfach nur in Achtung. Äh, bedeutet Tipp Nummer 7, es kann nur einen geben, mehrfach Rabatte vermeiden. Äh, sollte man meinen, das ist sowieso klar. Dennoch, ich treffe immer wieder auf sie und freue mich dann als Konsument natürlich. Ich habe letztens, glaube ich, einen... 20 plus 15 Prozent Rabatt oder so irgendetwas aufeinander gestapelt, quasi auf einen Weineinkauf erhalten. Gebracht dass du so etwas vermeidest, aus zwei Gründen. Erstens wird es sich kaum mehr rechnen und zweitens ist äh, preispsychologisch betrachtet der Effekt von drei Rabatten aufeinander nicht äh, so groß wie dreimal ein Rabatt. Es ist besser, wenn du deine Leckerli, deine Goodies ein bisschen mehr Verteilst. Und wie gesagt, kalkulatorisch sowieso schwierig, das noch irgendwie darzustellen mit nennenswerten Rabatten, zwei, drei aufeinander gestapelt. Tipp Nummer 8. macht den Rabattennachlass das Angebot abhängig von bestimmten Voraussetzungen. Da kann man voll in die kreative Kiste greifen. Das könnte sein, ein Nachlass, der an das Alter des Kunden gekoppelt ist. Quasi ihr Alter ist ihr Rabatt. Das habe ich, glaube ich, schon mal bei Brillen irgendwo gesehen. Das könnte etwas sein, was an die Schulnoten des Sprösslings als Schulschlussaktion gekoppelt ist. Und das muss ich nicht mal auf Schuldinge beziehen. Das könnte auch sein, ein Autohändler kann irgendwas machen mit Schulnoten zum, zur Fahrt in den Urlaub und das an die Schulnoten des Kindes koppeln, irgendwie sowas. Also, gibt sicher Möglichkeiten. Ikea hat das, und das habe ich ja eingangs erwähnt, sehr, sehr gut gemacht vor ein paar Jahren mit einem Kinderbett zu einem speziellen, also ein Family-Rabatt auf ein Kinderbett, aber nur für Schwangere und um das zu beweisen, mussten die Kundinnen auf einem bestimmten Bereich einer Printanzeige, einer Katalogseite pinkeln. Dort war ein Schwangerschaftstest eingebaut und wenn sich der verfärbt hat, dann konnten Sie, sollten Sie mit dem, äh, ja, verfärbten, mit der verfärbten Katalogseite quasi dann einkaufen gehen zum IKEA. So ganz genau will ich mir das hygienisch betrachtet gar nicht vorstellen, wie auch immer. War eine tolle Idee. Äh, ich bin überzeugt, IKEA kann gut rechnen. Und äh, selbst mit dem Rabatt war das Kinderbett noch ein, kein, kein Lossleader, sondern ein Gewinnbringer. Und sie haben unglaubliche mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und da kommt ein wichtiger Punkt mit ins Spiel. Deine Rabatte sollten oder können nicht nur deine Aktionen nicht nur auf Kunden abziehen und auf mehr Umsatzgewinn, sondern auch auf mediale Reichweite. Und Ikea hat hier mit verhältnismäßig wenig Werbebudget eine unglaubliche mediale Reichweite erhalten. Ähm Warum merkt man jetzt? Es ist Jahre später und immer noch erzählen Menschen wie ich über diese Aktion und machen quasi Werbung für Ikea. Was ist da noch denkbar? Die Länge der Haare könnten was sein, die Körpergröße, Glatzenträger, nicht Glatzenträger, körperliche Fitness, die Schuhgröße, das Wetter, so wie beim Elektrohändler Hartlauer. Mit einer weihnachtlichen Schneewette, da ist es so, wenn man Weihnachtsgeschenke in einem gewissen Zeitraum vor Weihnachten kauft und es in der Filiale, wo man gekauft hat, zu Weihnachten schneit, bekommt man das Geld zurück. Das nenne ich mal kreative Ideen. Oder man kann sich mit einem Glücksrad, das neben der Kasse steht, seinen Nachlass oder seine Zugabe oder seine Aktion quasi gewinnen oder erdrehen. Tipp Nummer 9, jetzt gibt es nichts, aber auf den nächsten Einkauf. Das heißt, arbeite mit der Zukunft arbeite, mit so etwas wie Gutscheinen. Das ist in manchen Branchen durchaus sehr sinnvoll einsetzbar. Betriebswirtschaftlich macht das Sinn, weil du verteilst quasi den Nachlass auf zwei Käufe, auf den jetzigen und auf den zukünftigen. Wenn der Kunde wiederkommt, freust du dich, wenn er nicht wiederkommt, hat es dich nichts gekostet. Und wenn er seinen Gutschein weiterschenkt und jemand anderer kommt, dann bist du auch nicht böse. Also Gutscheine, könnte man, oder habe ich vielleicht sogar schon mal eine eigene Folge dazu gemacht, sind ein sehr, sehr spannendes Marketing- und Verkaufstool. Und last but not least, Nummer 10, frag dich immer wieder, hält der Rabatt das, was du, dich, was du dir versprichst davon? Äh, rechne immer wieder mal. Äh, überleg dir, wie gesagt, vorher mit dem Aktionsrechner, den du in den Shownotes zum Download findest, was die Aktion bringen muss, damit sie Sinn macht, aber schau dir auch während bzw. nach der Aktion an, was sie tatsächlich gebracht hat, damit du weißt, ob du sie wiederholen sollst oder besser nicht und nächstes Mal etwas anderes machen solltest. Wie schon erwähnt, vor allem bei knappen Margen ist der, wird der Mengeneffekt massiv überschätzt. Ähm, bei einer Marge von 10% oder einem Deckungsbeitrag von äh, also nicht 10%, ein Deckungsbeitrag von 25% vom Verkaufspreis muss man durch einen Rabatt von 10%, und das ist nicht wahnsinnig viel heutzutage, um 67% mehr verkaufen. Das ist in vielen Branchen durchaus schwierig und 25% Deckungsbeitrag ist nicht wenig, da träumen viele nur davon. So, und damit bin ich durch mit den Ideen und Anregungen für sinnvolle, für profitable, für smarte Rabatte und Aktionen jeglicher Art. Manche davon sind für alle höher wahrscheinlich sinnvoll nutzbar, andere vielleicht nur für diejenigen, die physische Produkte verkaufen im Handel sind. Aber ich bin überzeugt, dass der eine oder andere Impuls auch für dich dabei war. Und wenn dem so war und du das noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich über eine nett gemeinte Bewertung, eine Abo meines Podcasts und vor allem freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.